2: Посольство України у Туреччині створило оперативний штаб, який збирає всю оперативну інформацію про постраждалих та зниклих у наслідок землетрусів. Вже надійшло понад 20 звернень про відсутність зв'язку із громадянами України. Про це повідомив надзвичайний та повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар. Зараз дуже складно отримати достовірну інформацію з місць землетрусів, оскільки там триває масштабна пошукова рятувальна операція і дуже поганий зв'язок. Besuch. Отримати інформацію або подати заяву про зниклих можна, звернувшись на гарячу лінію посольства України в Туреччині. За номерами плюс 905 або на гарячу лінію Міністерства закордонних справ України плюс 380 На південному сході Туреччини, на території Сирії, сталися кілька потужних землетрусів – один з них магнітудою 7,7 бала. Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що це був найпотужніший землетрус із 1939 року. Україна запропонувала Туреччині допомогу рятувальників. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття та підтримку постраждалим. Дуже
1: сумні новини з Туреччини і з території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих тисячі будинків зруйновано. Мої щирі співчуття пану президенту Туреччини Ердогану, а також тим в сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім, Україна нехайна відгукнулася і запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції.
2: Сказав Володимир Зеленський у своєму щоденному зверненні. Повний виклад звернення президента традиційно прозвучить наприкінці матеріалу. 7 тисяч мирних українців загинули у наслідок російської агресії. Такі підтверджені дані на засіданні Організації об'єднаних націй оприлюднив заступник генерального секретаря організації з гуманітарних питань Мартін Гріфітс. 17 мільйонів 600 тисяч осіб, тобто майже 40 відсотків населення України, потребують гуманітарної допомоги. Майже 8 мільйонів українців виїхали до сусідніх країн. 5 мільйонів 300 тисяч є внутрішніх, переміщеними особами. Багато з українців перебувають у колективних центрах. Незліченна кількість людей цілими днями і тижнями ховаються у підвалах, захищаючись від бомб, додав Гріфіц. Український народ дивує світ своєю стійкістю, незважаючи на смертоносне насильство, відключення електроенергії, пошкодження енергетики у розпал зими та вибухи, наголосив Мартін Гріфіц. У понеділок Рада безпеки ООН обговорила гуманіт ситуацію в Україні, що склалася через російську війну. Стартували навчання українських екіпажів на танках «Леопард» за кордоном, повідомив Олексій Резников. За його словами, партнери України швидше за все оголосять про кількість танків та терміни їх надання під час засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» 14 лютого. Резников уточнив, що цього разу засідання відбудеться не у «Рамштані», а в Брюсселі. Також він висловив упевненість у тому, що партнери по антиросійській коаліції нададуть Україні літаки. Додам, що Ізраїль планує передати Україні в Україні технології оповіщення про ракети та дрони.
0: Перелік країн я поки що не розкриваю, тому що деякі країни ще приймають політичні рішення теж. І моє відчуття, що 14 лютого це буде чергове засідання контактної групи в Рамштайні, але воно буде фізично не в Рамштайні, а в Брюсселі. Можливо, там буде вже оголошення і тоді кожна країна, я хочу їм віддати належне їм право, оголосити і кількість, і термін. Канадійці оголосили, поляки оголосили, німці оголосили, і американці. Решта трошечки почекаємо.
2: Олексій Резников також заявив, що новий наступ Росії у лютому не виключений, однак станом на зараз ударне формування на кордоні з Україною не виявлено.
0: Ми все одно, звісно, очікуємо можливі наступи з боку росіян, ми це розуміємо, тому що лютий місяць, вони люблять символізми. 24 лютого буде рік, як почалася відкрита стадія Україно-Російської війни, яка почалася у 2014 році. Вона носила характер тоді гібридної війни зараз носить відкриті повномасштабної війни. Ми тому очікуємо цей тиск ми готові, збройні сили готові, ставка верховного головнокомандувача постійно тримає на контролі.
2: А британське видання Financial Times з посиланням на неназваного радника збройних сил України пише, що Росія планує розпочати новий масштабний наступ протягом наступних 10 днів. Метою нового російського наступу, видання називає, окупацію усього Донбасу. Видання також інформує, що Кремль нарощує свої війська на півдні Донецької області, перекидаючи додаткові сили у населені пункти навколо Маріуполя. Тим з часом Росія вже два тижні як посилила тиск на сході України. Ситуація на Донецькому напрямку загострюється. За словами речниці Донецької військової адміністрації Тетяни Ігнатченко, фактично вся лінія фронту зараз знаходиться у активній фазі протистояння. Російська армія, не маючи змоги пробити українську оборону, намагається просуватися вперед, спрямовуючи вогонь проти цивільних мешканців регіону. Під обстріли все частіше потрапляють міста у відносному тилу. Відтак зростає кількість загиблих і поранених цивільних.
1: Борячи про те, що немає безпечних місць на Донеччині, закликаємо людей евакуюватися. Гарантувати безпеку, на жаль, в жодному населеному пункті Донецької області ніхто
2: не може. Російська армія втрачає все більше своїх бійців. Лише за попередню добу Збройні сили України ліквідували 870 російських окупантів. Від 24 лютого Росія у Загарбницькій війні проти України вже втратила понад 132 тисячі своїх бійців. Якщо партнери України продовжать підтримку Збройних сил України, країни озброєнням, ця кількість продовжить зростати ще швидше. Сполучені Штати Америки днями оголосили про новий пакет американської військової допомоги для України, до якого зокрема увійшла нова ракета наземного базування з радіусом дії до 150 км. Про це заявив речник Пентагону бригадний генерал Пат Райдер на брифінгу у Вашингтоні. Саме ці боєприпаси дозволяють силам української оборони руйнувати систему постачання російської артилерії на розповів військовий експерт Владислав Салезнюв.
0: Можливості відкриває неймовірні. Зараз Путінська армія намагається сховатися від ураження РСЗВ Каймарста і їх аналоги в районі десь близько до 100 км. Там вони ховають свої склади з боєприпасами, зосереджують особовий склад, техніку, озброєння, тільки ми отримуємо снаряди. І це що найменше на 70 км Путінська армія буде змушена знову ж таки відсувати свої логістичні центри для того, щоб уберегти їх від розрішучого вогню української артилерії. Це значить збільшується. Логістика це створюються певні проблеми щодо стало постачання озброєння військової техніки та боєприпасів. Чим довше путінська армія буде витрачати час на логістику, всього того, що потрібно для путінської армії, тим нам краще.
2: Нагадаю, що Україна заявила, що немає наміру використовувати зброю більшої дальності для ударів по території Росії. Днями, майже через рік після вторгнення Росії в Україну, Захід запровадив практично повне ембарго на російський нафтовий експорт. Головне – джерело доходів Кремля. Ембарго не зачіпає постачання Росії в треті країни, і оскільки з нього зроблені серйозні виключення, воно не призведе до різкого падіння російського експорту та цін на нафту, але обмежить ціну російської сировини та надходження у російський бюджет, з якого Путін фінансує вторгнення в Україну. Наслідки цього рішення для Росії відчутні вже зараз. Проте говорити про точні обсяги втрат від запровадження обмежень наразі досить складно. Оскільки російський режим дуже закритий і дані про російську економіку практично не потрапляють у відкриті джерела, навіть профільних російських видань. Ситуацію можна оцінювати лише за непрямими ознаками, говорить аналітикиня Олена Павленко. По непрямих ознаках, наприклад, оцінка того, що буде відбуватися з видобутком нафти і газу наступного року, який буде частка в бюджеті від доходів, показує те, що Росія вже страждає від санкцій і готується до наступного року страждати ще більше. Росія вже думає про підвищення податків для своїх компаній, про можливе скорочення соціальних виплат. Тому я думаю, що ми з вами цього року побачимо не тільки проблеми в економіці, але і, думаю, що будуть певні суспільні заворушення в середині Росії. Російські Бюджет через запровадження Європою ембарго на російські нафтопродукти може втратити близько 4-5 трильйонів рублів упродовж року. Але це не послабить рішучість Кремля і далі воювати з Україною. Грошей на озброєння та армію у Росії вистачить. На цьому наголошує директор енергетичних програм Центру досліджень імені Разумкова Володимир Омельченко. За його словами, нафта і надалі реалізуватиметься на треті ринки для тих країн, які не оголошували ембарго. Це ж стосуватиметься і нафтопродуктів, констатує експерт. Та все ж, зниження продажу російських нафтопродуктів призведе до скорочення нафтопереробки на приблизно 15-20%. Деякі російські заводи будуть змушені закритися, а частина працюватиме на неповну потужність, що призведе до безробіття. А ось світ підготувався до запровадження ембарго. Тож ані дефіциту нафтопродуктів, ані різкого стрибка цін не буде, прогнозує Володимир Омельченко.
0: Можливо, там протягом 10, можливо, буде якась невизначеність і невеличкі коливання. Сумніваюся, що в Україні буде якийсь дефіцит нафтопродуктів. Навпаки, на сьогодні є певний профіцит нафтопродуктів, пов'язаний з сезонним зниженням попиту. По-друге, через достатньо високі ціни і низьку ділову активність в Україні знижується попит теж на нафтопродукти. Крім того, вже напрацьовані достатньо логістичні ланки поставок нафтопродуктів з Європейського Союзу. Значна частина дефіциту нафтопродуктів в Європейському Союзі буде покриватися, мабуть, за рахунок поставок нафтопродуктів з Індії, деяких інших країн, що переробляють російську нафту, вони вже не будуть вважатися як російські нафтопродукти по різним схемам.
2: Наступна інформація для українців, які нині в евакуації за кордоном, але мають намір повернутися на батьківщину. Зокрема, до вашої уваги, коментар речниці Міністерства внутрішніх справ України Олени Матвієвої про те, як безперешкодно повернутися в Україну з дитиною, яка народилася за кордоном і має іноземне свідоцтво про народження. Насамперед, обов'язково потрібно оформити на дитину посвідчення особи на повернення в Україну. У супроводі своїх законних представників, наприклад, батьків, опікунів тощо, на підставі посвідчення особи на повернення в Україну. Його можна отримати в найближчій українській дипломатичній установі Україні, де ви перебуваєте. Ще один Варіант, якщо інформацію про дитину внесено у закордонний паспорт її законного представника під час воєнного стану та протягом року з дня його припинення або скасування. Тобто для того, щоб приїхати з дитиною, народженою за кордоном в Україну, обов'язково необхідно отримати підтверджуючий документ. З 1 вересня Українська Греко-католицька церква перейде в Україні на новий стиль для нерухомих свят із збереженням чинної пасхалії. Для парафій, які відчувають себе ще не готовими до такого кроку, можна буде отримати благословення від єпископа на святкування за юліанським календарем на період до 2025 року. Про це йдеться у рішенні синодом. Отець і глава Української Греко-католицької церкви Блаженніший Святослав К. Каже, що така релігійна реформа стосуватиметься усіх свят і вірянам потрібно бути готовими та звикнути до нового релігійного устрою.
0: Ця літургійна реформа чи календарна реформа, вона стосується усіх свят. Тому е, нам справді потрібно буде перелаштуватися трошки на новий лад щодо їх святкування, бо треба всім розуміти, що ми будемо посвячувати воду на свято Богоявлення
1: 6 січня.
2: Далі прозвучить повний виклад щоденного звернення президента України Володимира Зеленського.
1: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні провів чергове засідання ставки «Багато питань ключове» дії на передовій, на Донеччині та інших напрямках. Особлива увага Бахмуту, нашому захисту, спробам окупанта оточити місто, зламати там оборону, протидійну. Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію. Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штормової бригади. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та незламність. За дуже потрібну Україні стійкість. Розглянули сьогодні наставці також забезпечення наших воїнів, боєприпасами, на артилерія – це один з ключових факторів. Доповідали, як завжди, головнокомандувач, командувачі напрямків, керівник розвідки, доповів щодо актуальних планів окупанта. Також посилюємо наші управлінські позиції в низці регіонів прикордонних, особливо, та при фронтових. Призначаємо керівників з воєнним досвідом, тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати. Загалом, варто знати, що ми будемо поєднувати, здобути нашими людьми досвід захисту України, воєнний досвід з конкретною управлінською роботою на посадах місцевих місцевій та центральній владах. Заслухав сьогодні доповіді щодо ситуації в Одесі ситуації в області, те, що стосується ліквідації наслідків енергоаварії. Працюють всі служби, всі посадові особи, всі день Ремонтні роботи вже дали частину необхідного результату. Є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область та місто. Станом на цей час в значній частині Одеського регіону є відключення. Ми робимо все, щоб дати людям електрику. Ще раз дякую кожному і кожній, хто задійний у цій роботі. Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини і з території Сирії. Там стався потужний землетрус, багато загиблих, тисячі будинків зруйновано. Мої щирі співчуття пану президенту Туреччини Ердогану, а також Тим в сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім, Україна негайно відгукнулася і запропонувала до підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції. Ще одне триває формування нових бригад Національної гвардії – поліції, прикордонників, гвардії, наступ. Початок сильний, продовження буде. Дякую усім, хто проявив інтерес до формування бригад. Дякую всім, хто подає заявки. Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших сил оборони і безпеки повернути Україні своє. Слава усім, хто воює за Україну. Слава кожному і кожній, хто працює заради нашої держави. Слава усім, хто допомагає. Сьогодні, до речі, маємо дуже вагоме рішення від Норвегії, П'ятирічний пакет допомоги нашій державі. 75 мільярдів норвезьких крон. Це дуже-дуже вагомий внесок у нашу перемогу, яку ми готуємо. Спільну перемогу усіх, хто дійсно цінує свободу та цінує життя. Дякую усім норвежцям та особисто пану прем'єр-міністру. Дякую усім нашим партнерам. Дякую вам, народи України. Слава Україні!